0: Olá pessoal, mais uma sexta-feira com mais uma live imperdível, terapia transpessoal. O que é isso? né? E aí nós temos dois grandes profissionais que vão estar falando sobre este tema. Um é Sorak, que é um dos Grandes terapeutas da Bahia, conheço há décadas, tive a oportunidade em um período de estar muito próximo e eu via a importância e o resultado que ele dava na vida de todas as pessoas. Outra terapeuta fantástica é a Bárbara Souza, essa grande figura e que vem ajudando muita gente também. Mas quem é hoje que, na verdade, é 100% sadio a nível psicológico? Será se todas as pessoas que que estão ao nosso redor, elas não precisam de algum tipo de apoio? Será se essas pessoas, elas não têm algum tipo de trauma e que esses traumas precisam ser tratados? Será se todas essas pessoas não podem ter uma vida muito mais confortável se tratar exatamente essas questões internas que muitas vezes não são vistas a olho nu e no dia a dia? mas que com certeza pode dar um conforto indiscutível a todos vocês. E para isso nós temos hoje dois grandes temas. Vamos estar falando dos aspectos e das consequências psicológicas do isolamento. É uma realidade, estamos todos nós isolados. Será se isso vai vai repercutir de alguma forma na vida de todos nós e a outra coisa é os traumas e medos proporcionados pela possibilidade do contágio do covid-19 e aí cada um vai estar falando sobre esse aspecto e eu vou convidar agora meu amigo só Hack para poder estar tá Dando, um, um, um batendo um papo aqui conosco compartilhando a tela comigo e aqui a gente buscar de uma certa forma essa, essa esse esse o convidei ele que é um expert no assunto conhece tudo de terapias e claro vai aqui estar nos orientando Em primeiro lugar, o que seria terapia transpessoal, quais são os aspectos, quais são as diferenças, mas principalmente vai estar falando desse tema, aspectos e consequências psicológicas do isolamento social. Meu amigo e grande irmão Sorraque, agradecidíssimo o seu celular, ele tem um dispositivo que você tem a opção de colocar para ele girar a tela automaticamente e não. No seu caso, não está. Se você me permitir colaborar de forma rápida, de cima para baixo você pode descer o dedo que ele vai abrir essas possibilidades. De cima para baixo. Abriu? Abri. Pronto. Aí ali tem assim, dizendo que é para... Girar automaticamente alguma coisa assim são duas setinhas uma para um lado uma para o outro assim tá visualizando
1: é, já localizei está ativo né o, tá ativo. a rotação automática
0: então pronto então é isso você quer girar o celular ao contrário para ver se fica melhor
1: pode ser deixa eu ver aqui todo
0: mundo Ele pode tá te ver.
1: É, deixa
0: eu fazer se aqui. estiver na horizontal você colocar na vertical
1: ver se eu consigo mexer com ele aqui, porque ele está em uma basezinha.
0: Não entendi, estamos falando com hack Soltan, e aí pronto, ele vai estar aqui batendo um papo conosco, falando sobre terapia transpessoal. Meu queridíssimo, eu queria lhe agradecer, enquanto você vai, vai se organizando aí, a gente vai falando aqui. Queria lhe agradecer imensamente pela sua generosidade de bater esse papo conosco aqui. Você está de cabeça para baixo aqui para mim, viu? Ah, Deixa
1: eu virar aqui. Agora
0: ficou pronto.
1: Agora ficou bom, né?
0: Principalmente nesse período de pandemia onde a gente tem buscado muito, muito, dar informação positiva às pessoas. Eu acho que a mídia e também a gente acaba falando sempre de coisas Ruins. E a gente está tentando já há algum tempo, trabalhando no aspecto de estar aqui dando informação positiva, informação boa, para que as pessoas possam, possam usufruir. E aí, quando surgiu esse tema, aspectos e consequências psicológicas do isolamento social, eu falei: ah, não, tem que ser meu amigo Sorraque para poder estar tá discutindo sobre este tema, né? É, e e uhum. a, a, a preocupação maior, e eu digo com propriedade porque eu tive Covid, né? Fiquei em casa muito tempo e, e fiquei isolado é, assim mais do que o normal, porque uhum. eu tive três exames para poder ter, ter a, a, o diagnóstico de, de, de negativo, né? Então eu fiquei muito tempo isolado e, e tive uma uma influência enorme dos aspectos, né? Então, eu queria bater um papo nisso. Mas antes, eu lhe conheço há décadas, né? Acho que a tá, há duas décadas a gente está uh-huh. ali, a gente já tem uma relação de amizade, de carinho. Né? Pelo menos, né?
1: Pelo no menos,
2: né?
0: Mas nós temos, uh-huh. estamos compartilhando os nossos amigos, então, nossos seguidores, estão nem todo mundo lhe conhece. Eu queria que você apresente, se apresentasse aí quem é sou Haki Soltan, e a importância de você estar aqui, né, falando é, sobre esse assunto conosco.
1: Muito boa noite a todos, boa noite, Atchama, muito obrigado pelo seu convite, com muito carinho que eu recebi, assim, é, pela estima, né, pela nossa amizade, há alguns anos, bastantes anos, estamos juntos muito obrigado e por essa oportunidade né desse canal e de a gente poder discutir temas relevantes importantes assim né para a comunidade para a sociedade para o ser né então toda vez que a gente pode ter é, uma oportunidade de conversar um pouco sobre a dimensão do ser conversar um pouco sobre como a gente pode equilibrar a nossa saúde mental como é que a gente pode é, ter melhores atitudes na vida no mundo é, onde a gente possa crescer um pouco como pessoa, como consciência, é sempre é, muito é, precioso, né? Esses momentos que a gente está discutindo temas relevantes, realmente. Eu sou terapeuta transpessoal, já tenho quase 20 anos assim de, é, de carreira na terapia transpessoal. Transpessoal, o próprio nome ele já revela um pouco do conteúdo. Então, trans aquilo que vai para além do pessoal, ou seja, é é uma percepção da psicologia, do entendimento do ser, da área das terapias, e ajuda a pessoa a se perceber para além do pragmatismo, ou seja, para além das questões concretas e objetivas, né? porque a gente tem a questão do trabalho, do ganhar dinheiro, de... formar uma família, tem todas essas questões concretas, mas o o que recheia todo esse conjunto de aspectos que todos temos são conjuntos internos nossos, né? conjuntos que às vezes traz emoções, traz questões responsivas, traz questões instintivas que a gente responde automaticamente é, e a gente, às vezes, não se entende exatamente... A gente pensa uma, de uma forma e a gente age de uma outra forma em determinadas situações. E, e compreender isso é, vai na linha do autoconhecimento, da autopercepção. Então, o transpessoal vai nos oportunizar a gente entrar nesse nessa seara de é, autopercepção. Porque o crescimento nosso, apesar de a gente estar... Tá é, se relacionando o tempo todo e é maravilhoso a gente ter essa oportunidade. Tudo que a gente faz é de relação, né? A gente vai numa padaria, a gente está se relacionando, a gente passa é, todas as atividades, compra um passa no supermercado, a gente está se relacionando com a nossa família, a gente se relaciona com os amigos, a gente se relaciona com os colegas de trabalho, a gente se relaciona. Tudo é relação, mas tem uma relação extremamente importante que é a relação conosco mesmo, né? que vai estar apontando para a saúde é, mental nossa. Então, quando a gente é, se auto-percebe, se auto-entende, a gente vai para essa dimensão trans, transpessoal. Aquilo que é, nos ajuda a entender mais da gente do que as relações pragmáticas apenas. Porque a gente tem uma boa relação com a gente e aí a gente entra com um tema espiritual, e não é, é não é uma secção, mas assim o espiritual para a validade de cada ser a pessoa ela tem uma crença ela é evangélica ela é católica ela é umbandista ela é budista ela é islâmica que seja mas ela tem essa dimensão espiritual porque é essa dimensão espiritual que vai responder às grandes questões da vida do tipo é, qual o sentido da vida qual por que eu estou aqui né por que eu tenho essas relações por que eu vivo é, dentro desse contexto, né? dentro desse, desse universo. Então, para onde eu vou? Então, o tema espiritual é um tema que vai nos trazer é, respostas para além do pragma, pragmático, para além do, do, do concreto. Então, essa é, é, é a perspectiva que deslunda, né? que abre o transpessoal, que tem esse alicerce dentro da percepção espiritual. O espiritual no sentido do aquilo que amplia é, a nossa capacidade de expressão. E aí vai na linha de auto-percepção, porque a dimensão espiritual é aquele que transcende o próprio corpo, o próprio entendimento, as relações objetivas. Então a gente vai para essa outra dimensão de tentar entender e dar a nossa própria resposta, é, significar as nossas relações de acordo com os valores, com as percepções, com a própria experiência pessoal.
0: Você comentou muito sobre relação pessoal, falou várias vezes isso. E no momento de isolamento, a única relação que você tem é via internet, redes sociais, enfim, né? E e para muitos, o isolamento tem, tem gerado consequências enormes em todos os aspectos, né? porque a gente tem criança que é extremamente ativa e que hoje talvez esteja sozinha em casa e que isso gera algum desconforto na família. E a gente não está falando de amor, a gente está falando de uma convivência intensa e não está falando de uma semana, de umas férias, a gente está falando de indo para o quinto mês de isolamento, aonde está relacionado questões financeiras, questões de saúde estresse, uma série de coisas. Você acha que isso vai ter um reflexo direto na população como um todo, isso gerando dificuldade no futuro?
1: Com certeza, com certeza. Esse tema é um tema de grande relevância e às vezes a gente vê pouco uma abordagem... É, curtas em relação a esse tema. né? E ele vai diretamente para a questão da saúde mental das pessoas. A saúde mental é esse estado de a gente poder se relacionar e, e criar harmonia das nossas relações com os desafios que a vida se é, interpõe para gente, coloca para gente. Todos nós passamos um momento de oscilações, de mais intensidade de menos intensidades, então, a gente equilibrar a nossa... É, a gente ter um eixo, um, um ponto em que a gente possa se refugiar. É, isso vai dar um, uma, um equilíbrio ao nosso ser e vai na direção da nossa saúde mental. Esse momento que nós estamos vivendo, ele é um momento extremamente desafiador. Né, de já, já estamos correndo para o quinto mês e também assim nós não temos um horizonte né, que isso vai se encerrar no quinto mês. Então tem um, um, um espaço extremamente aberto. E isso cria inseguranças, criam medos, criam ansiedades, quer pelas perspectivas daquilo que a gente quer vir a realizar em algum momento, quer na própria interação no dia a dia, os pais com os filhos, o marido com a mulher, é, o, 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 com os avós, com as pessoas de dentro de casa. Então isso gera níveis de tensões, níveis de de atritos grandes. E e as repercussões que isso vai trazer pós-pandemia, né? A curto, médio prazo, pós-pandemia. Por quê? Porque as pessoas viveram um momento, podemos dizer, até traumático dentro dessa realidade que se vive. Porque, assim, é uma incerteza, uma insegurança. Muita gente perdeu emprego, muita gente não tem é, uma outra perspectiva. Quem é dono dos seus negócios não tem é, é, um horizonte se vai conseguir manter ou não vai conseguir manter. Então, essa situação cria uma plataforma instável na vida das pessoas. Mas, assim, a gente não deve perder esperança, né? Não, não, nós não devemos perder esperança. Nós devemos... É, é estabelecermos algumas algumas bases, termos alguma alguma perspectiva dentro de nós que possa nos apoiar. Esse momento ele está nos defrontando conosco mesmo, né? Aonde a gente é, está estabelecendo relação, relações? Hoje a gente, quando a gente assiste televisão, a gente lê uma, uma reportagem, uma um jornal, uma revista, a gente vê que o mundo inteiro está dentro de uma perspectiva de solidariedade grande. As pessoas estão tentando se apoiar. As pessoas estão tentando vencer juntos. E, de fato, esse momento a gente só vai conseguir ultrapassar se nós estivermos juntos, se a gente estiver se apoiando. Então, é extremamente importante para essa saúde mental a gente estabelecer relações mesmo é, nesse momento que nos aperta de um lado, aperta de outro, tensiona, cria momentos é, de instabilidade, a gente tem que valorizar aquilo que a gente já tem. As relações com as pessoas que a gente é, é, gosta, ama, os amigos, colegas, é, familiares. A gente tem que nutrir, é, colocar elementos de alimentar essas relações de maneira positiva, porque... É, muita gente está precisando falar, desabafar e a gente tem que criar um espaço em que a gente possa se abrir, possa falar. Se tiver dificuldade, procure um profissional também, procure um terapeuta, um psicólogo, alguém que possa te ajudar a também a, a, a ajudar a significar né, a vida em que você está. Porque assim, a gente a está gente passando por um momento difícil, mas a gente também já passou por vários outros momentos difíceis nas nossas vidas. Esse é um momento singular, porque é mundial, não é só nosso, não é pessoal, é mundial. Então a gente tem que valorizar as nossas relações, com quem a gente está se relacionando, e primordialmente conosco mesmo. Porque nós, cada um individualmente, é a pessoa que mais está consigo mesmo. Então eu estou comigo tô o tempo inteiro, desde o momento que eu nasci até o último respiro. Então eu preciso estabelecer um bom relacionamento comigo mesmo, eu preciso me conhecer melhor, eu preciso estar bem comigo, porque assim, se eu consigo estabelecer uma base, um equilíbrio em mim, eu consigo encontrar esse refúgio, eu consigo estabelecer uma saúde é, mental, equilibrada e harmoniosa, para conseguir enfrentar os momentos de dificuldade e também nutrir as minhas relações de maneira positiva, tem que é, 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 buscar através da união, da solidariedade, a gente estabelecer isso. Se eu tenho dificuldade e hoje, nesse momento, a gente tem muita ansiedade, muita tensão, muita insegurança, eu posso buscar apoio, tanto em órgãos profissionais, ou como também nutrir coisas que eu gosto. né Se Eu tenho que também abrir espaço na minha vida para fazer coisas que são é, positivas para mim. Eu gosto eu gosto de fazer uma atividade física, um, um caminhar, uma um yoga. Né? Hoje nós temos assim, uma, uma diversidade de possibilidades de canais. Ensino yoga, tchim-cum, tai chuan Então, de ouvir música. Se eu gosto de ouvir uma música MPB, se eu gosto de ouvir uma música instrumenta, instrumental, se eu gosto de é, ouvir um reggae, né, um samba, eu poder tirar um tempo para poder saciar, ouvir coisas. Eu não ficar só inserido na tensão, no estresse. Se eu conheço um amigo que faz um reiki, uma amiga que faz um reiki, eu vou pedir que as práticas integrativas também são extremamente úteis. né? Então, à distância, a gente pode pedir um reiki. O reiki é uma prática integrativa. O sistema de saúde, hoje, já reconhece o reiki como uma prática que pode ser aplicada no posto de saúde. né? Então, assim, são uma prática energética, um passe, né? que é algo que ajuda a mexer na energia da pessoa. Uma meditação, né? que também é uma prática integrativa. Então, de pessoa, ah, eu tenho dificuldade de parar, de tentar encontrar um equilíbrio. Então, faz uma guiada. né? Tem, assim, uma diversidade também em vários canais na internet que podem orientar, né? fazer uma guiada passo a passo, um relaxamento, porque é importante que eu não fique somente inserido dentro do contexto, entre aspas, negativo, assim, de tensão, de stress mas eu possa me abrir para oportunizar a esvaziar o copo da mente, para que eu abra espaço dentro de mim, para que ideias, é, intuições, é, é, sujam luminosamente na minha mente e eu consiga né, achar outras respostas Acha outro caminho. Apesar da dificuldade... É... Acredite, confie... A gente precisa confiar... A gente precisa ter fé... Soluções vão surgir... A vida vai mudar... Muitas coisas vão mudar... Aliás, tudo está mudando... né? E a vida pessoal de cada um... Pode mudar e vai mudar para positivo... Se a gente acreditar... E abrir espaço dentro de nós... Abrir luminosidade... Ou seja, se eu paro... Relaxo um pouco... Faço uma atividade física ouço música, abro para uma dimensão de prazer, eu vou esvaziar o copo, e o copo mais vazio vai permitir que novas coisas entrem, novas ideias, novas possibilidades, novas novas soluções para que a gente possa caminhar.
0: Quando a gente fala de isolamento, a gente tem que ser sincero e entender que o isolamento, ele, na verdade, não é o distanciamento. O distanciamento dentro de casa não existe. né? O isolamento é o isolamento de outras pessoas, mas o distanciamento em casa não existe. né? Eu estou com meu marido, estou com minha esposa, estou com meus filhos, alguns com mãe, tio, enfim. Algumas situações são, inclusive, extremas. Em casas pequenas, 20 pessoas, 15 pessoas. Isso é comprovado. Aliás, isso uhum. tem sido uma discussão aí, né, enorme. né? Você fala de higiene e a casa não tem água. Você fala de higiene e a casa não tem um banheiro adequado. Né? Ou você fala de, de isolamento, entre aspas, e você não tem o que comer em casa. Mas, enfim, e diante de tudo isso, e de todas essas pessoas, e de todos os problemas, você ainda precisa se manter saudável psicologicamente.
1: Não é simples. Não é simples. Não é simples. É bem complexo, né? Porque a realidade, ela é bem dura, né? (coughs) Tem um nível de de pessoas da sociedade que tem condições mais favoráveis para poder viver essa quarentena, esse isolamento tem uma condição financeira. Ah, tá bom, tem um baque, mas ela consegue, ela tem um patrimônio, ela tem condições de se manter, de alguma forma, tem uma família que pode ajudar, Mas a gente sabe, a gente tem consciência de que boa parte da população, e principalmente da nossa população da Bahia, de Salvador, é extremamente carente, né? Sofre realmente na periferia, sofre por não ter condições de higiene básicas. Né, de saneamento básico para poder é, permitir o melhor isolamento, a melhor quarentena possível. né? Então, para essas pessoas, a gente precisa também é, se solidarizar. né? A gente precisa estar atento né? para é, a gente fazer ações positivas, porque assim é, a gente não se desenvolve sozinho. né? A gente não se desenvolve sozinho. Né? Nós somos um corpo, somos um coletivo. Não adianta cada um ficar na sua casa e não entender a dimensão do todo. Né? Porque assim a, a violência ela não se dá e ela não se cria porque a pessoa ela, é, ela quer ser violenta ela, por si só, é, ela, ela quer ir para a criminalidade, porque é, é isso, é o caminho. Muitas vezes porque ela não tem alternativa, porque socialmente a gente não se não se abraça de alguma forma, a gente não tem um ambiente onde todos possam se acolher de alguma forma. Parece uma visão meio utópica, mas, é, na verdade, a sensibilidade de que a gente só pode crescer é, juntos, isso deveria ser discutido. Porque é, se, a gente, se a gente se acha que dentro de uma casa, dentro de um apartamento, de um condomínio, a gente pode, bota grades, e a gente está separado do todo e a gente está se defendendo e tal é uma ilusão porque uma sociedade mais equilibrada é uma sociedade em que todos se observam onde todos podem de alguma forma contribuir, então quem tem mais condições poder oferecer alguma coisa de maneira prática e objetiva no mundo então assim há há várias formas de a gente poder sociabilizar, né? Hoje, como eu estava falando anteriormente, a coisa da solidariedade, né? Ela está ela ascendendo, assim, nesse momento de pandemia, né? É, tanto instituições governamentais, instituições privadas, né? É, determinadas associações, determinado grupo de pessoas, tem se levantado, não ficado apenas em casa esperando as coisas acontecerem, mas indo em direção justamente as populações dentro das condições é, desse momento que se impõe, mas é para oferecer coisas, né? Então, assim, oferecer é, alimento, é, é, coisas concretas também, né? O próprio alimento, material de higiene, material de limpeza, é, conhecimento, porque conhecimento liberta. Então, assim, há muitos colóquios, palestras, é, informação que também ajuda é, a, a ajudar a pessoa a se perceber mais, se entender melhor e se equilibrar. Porque, realmente, esse momento é um momento de grande desafio é... e que a gente precisa, de alguma forma, se solidarizar, encontrar os meios, entender o que nós estamos aprendendo com esse momento. Esse momento é um momento de aprendizado, de a gente ver que a gente só consegue sair desse momento se todos nós estivermos juntos. Se a consciência coletiva estiver junto, a gente sai mais rápido dessa pandemia. Se a gente tiver pensamentos individuais, a gente vai demorar muito em sair desse processo pandêmico. Então, se a gente tiver uma consciência mais coletiva, e é que a gente precisa aprender isso, porque a gente não aprendeu isso. A gente tem dificuldade, isso é, é o, o, o meio em que a gente é inserido. A gente não tem essas discussões de a gente olhar mais coletivamente. A gente precisa aprender isso. E essa pandemia, ela vem como um ensinamento para a gente se aproximar mais das pessoas e pensar mais no coletivo em vez do individual. E tem muita coisa para ser feita. O esporte pode ser pode ser uma extrema, uma, uma ferramenta assim, extremamente útil para a, a sociabilização, trazer um conhecimento mais solidário para a unidade, porque junto a gente vai resolver os problemas. É uma roda de conversa. É a coisa dos xamânicos, né? que os índios sentem em roda discutir os problemas da da aldeia. né? A gente precisa aprender isso. Parece uma coisa primitiva, né? Eu já vi gente falando, ah, os índios são coisas primitivas. Mas não, é uma tecnologia muito sofisticada, né? antiga, e que a gente deveria começar a sentar em roda, para a gente ouvir a comunidade, aprender juntos, e a gente poder espalhar isso mais.
0: Bom, nós temos pouco tempo né, aqui, é, e mesmo nesse pouco tempo foi assim de uma clareza enorme mas com certeza nós temos aqui diversas pessoas que ficaram curiosos ou até que estão necessitados de um, uma palavra de um, né, de uma orientação e vocês, você mais do que ninguém sabe que o universo vai conspirando para que as coisas aconteçam então se tem alguém aqui ou que vai depois assistir essa live depois, porque ela fica gravada no meu meu Instagram, essas pessoas vão buscar o meio. Como é que entra em contato com o Solá Como é que entra em contato com você para que possa ter aí um direcionamento? Porque eu sei que continuam os atendimentos mesmo no isolamento, não é isso?
1: Perfeito. Então, é, é, a minha escola é, é, primeira, assim, que era o grupo, é o Grupo Homem, aqui em Salvador, Bahia, é, tem um programa, um programa chamado a Terapia para Todos. É um programa de atendimento terapêutico é, é, é social. Né? E que a gente leva a terapia para toda, é, todas as pessoas que buscam é, se perceber ma- mais, se conhecer mais, entender ou resolver determinadas situações em que ela está em crise é, precisando de um processo de um acompanhamento terapêutico, tem tem um programa terapia para todos. Então quem quiser é, pode entrar em contato comigo, eu estarei, é, faço triagens para esse programa, para a gente poder ter uma rede de profissionais que se ligam ao programa para poder fazer esses atendimentos, né? profissionais experientes, que são supervisionados também e podem atender a demanda das pessoas que nos buscam. Então tem um programa de terapia para todos. Quem quiser pode entrar em contato comigo, né? Através do do, extra, do Instagram. Eu, eu vou estar orientando, e encaminhando elas é, sem nenhum problema para ela poder ser atendida.
0: O Instagram é o terapeuta transpessoal underline Soul Hack, não é isso?
1: Isso, exatamente Terapeuta Transpessoal Underline SolHack Sol de Sol, R-A-C
0: Um abraço grande A gente trocar essa energia Quero aproveitar aqui e mandar um abraço Para Mário Riso. Um beijo, Mário. E Mário. Mandarei. Iluminou a minha vida. Você sabe disso. Não só ele, né? Também. Uh-huh. A nossa. Lá, também lá no, no Presswork, né? Onde a gente estava com Maria Tereza, não é isso? aí a gente... Isso,
1: exatamente. Exatamente. Então,
0: assim, uma festa. É, é momento da minha vida que eu nunca vou esquecer. Amigos que estão no meu coração. E você é um deles, muito obrigado pela sua generosidade de estar aqui, pela sua amizade, pelo seu companheirismo, por ser o meu conselheiro, um beijo grande no seu coração, meu irmão, e quando acabar tudo isso a gente volta, porque agora eu vou falar com Bárbara Souza, e o tema de Bárbara é os traumas e medos proporcionados pela possibilidade do contágio do Covid-19. Sorraco, beijo no coração! Beijo, um abraço grande, a gente se fala depois. Abração, meu amigo.
1: Tudo de bom. Muita luz. Valeu.
0: Falamos com essa fera, esse grande terapeuta transpessoal Sorraco, que ele... Tivemos oportunidade de de nos encontrar e a vida nos, nos proporcionou essa grande parceria. E hoje ele é um grande amigo meu. E agora eu vou estar falando com outra terapeuta, que é de uma competência e de uma penetração é, enorme, que é Bárbara Souza. Até porque é, hoje todo mundo tem o um medo de pegar o Covid. Eu vou ser muito sincero, eu não tenho mais esse medo, porque eu já peguei. Mas antes de ter, eu tinha o um medo. Hoje eu não tenho mais. Eu, hoje as pessoas aqui é eu vejo acompanhando que tem esse medo. Mas eu não posso negar que o meu medo enquanto estava contaminado foi enorme, enorme mesmo. Medo e e serviu para eu me testar em diversos aspectos. Porém, hoje não é esse medo que a gente vai falar. Vamos falar do medo que todos nós hoje temos, né, incluindo, incluindo nesse contexto, de ser contaminado. Porque o fato de ser contaminado gera a possibilidade de uma enfermidade que possa vir a óbito possa também eu contagiar outras pessoas. isso gera um contexto e um medo aí, muitas vezes, nos é, consome. E por isso que eu estou aqui com Bárbara Souza, essa terapeuta extremamente competente, que eu tenho um carinho, um amor enorme, principalmente pelo profissionalismo dela. Então, Bárbara, eu queria agradecer imensamente por você ter concordado em em bater um papo, em dar orientação. Neste momento de, de pandemia, acho que maior, nós, a, a melhor forma de nós trabalharmos com a generosidade é nos doarmos. Então, obrigado por você estar aqui. Um beijo grande no seu coração. Bom, eu queria que você falasse esse tema, né? esse tema que é tão importante, que é traumas e medos proporcionados pela possibilidade... Do contágio do Covid Mas antes, eu já lhe conheço Quem é da, da, do meio terapêutico também Mas nós temos aqui Estamos compartilhando os nossos amigos Então possa ser que alguém não conheça a Bárbara Quem é Bárbara? A profissional, a terapeuta
2: Boa noite, meu querido Muito feliz Muito feliz estar aqui com você Você é um queridíssimo Não tem como lhe conhecer E você não ser querido, né? <risos> Muito feliz com o seu convite, com essa oportunidade no seu canal, que eu admiro tanto. E, então, Bárbara Souza, eu tenho uma forma, eu vi né, que, que a, a entrevista anterior foi com o Sorraque, ele provavelmente não me conhece, mas eu ouço falar muito dele, porque quem é do Ômega sabe quem é Sorraque. E eu também tenho uma formação lá no Ômega, sou terapeuta transpessoal, que foi, assim, um divisor de águas. Eu acho que não tem como passar pelo Ômega e continuar o mesmo, né? É é transformador. E quando você falou em Mário Riso, é outro apaixonante, né? É outro, assim, que a gente não se cansa de ouvir. É uma pessoa que a gente surpreende sempre, porque é conhecimento demais dentro de uma cabeça só, eu falo, né? verdade. Muito, é é incrível. Então, eu sou, tenho essa formação, todas as as formações né, anteriores no no tradicional não não diziam quem eu sou. Eu, verdadeiramente, todas as formações e, e especializações no... Meio tradicional mesmo né, de, de universidade Não conseguiram me definir tanto Como essa passagem né, Pelo transpessoal E a partir daí Me sinto transpessoal Eu acho que não é só uma formação É uma forma de viver O transpessoal e de enxergar a vida É muito mais do que uma formação Eu entendo assim Eu, eu costumo dizer que o, o transpessoal é sistêmico né? É, é, é tudo Engloba tudo E, a partir daí, eu também busquei me definir dentro do Transpessoal, que é tão amplo, tão vasto, como o Tanatóloga, que é uma outra paixão também, que despertou a partir do Transpessoal, que é o estudo da morte. Então, hoje eu faço trabalhos de tanto atendimentos individuais, como em grupo. E grupos de luto, grupos também com um o cunho só terapêutico, né, de modo geral, mas trabalho de luto. Tenho parceria nesse trabalho de luto com uma querida também do Ômega, Magda, da Amulac. E aí a gente tem um trabalho de grupo focado em perdas e luto. Mas o atendimento geral e essa questão da gente ter que ter se adaptar né, a esse novo formato, que o que pra mim era uma coisa bastante distante pensar em atender online uma coisa assim bem pontual que acontecia uma vez ou outra por algum motivo específico passou a ser a rotina né, de atendimento online por conta desse covid que nos surpreendeu e transformou a vida de todo mundo né? não tem como você estar tá nesse momento e não estar tá com a vida mudada de, de alguma forma
0: verdade verdade bom primeiro dizer que o grupo Ômega ele revolucionou ele está eu acredito que duas quase três décadas já indo para três décadas revolucionou o estudo da terapia transpessoal na Bahia isso é indiscutível e os profissionais de lá são sempre muito bem é, referendados. E o Mário Rizzo, sempre o patriarca, que ele é que ele amou aquela, aquela dedicação, ariano como eu, extremamente diferenciado. Mas hoje aqui, nós precisamos falar sobre os medos. porque quê? Eu vejo as pessoas... Passarem álcool gel, lavarem a mão, passar aquele álcool 70, ou seja, e aí e, e não pode se encostar em nada. Ou seja, não existe hoje uma, uma, uma previsão para término dessa incerteza, então isso vai gerando mais situações. É um risco, realmente, né? é, a gente precisa separar o medo exagerado da precaução. São coisas distintas. Mas como é que você está vendo isso? Porque, independente é, de você ser terapeuta e trabalhar isso com, com maestria, você também tem, vive o seu dia a dia. Você tem que ir ao mercado. Sim. Você tem seus pais que são mais velhos. Você tem uma filha, tem uma neta, tem um marido que é idoso. Ou seja, você tem todo esse, esse momento. né Fala um pouquinho aí.
2: É isso, é, é, Atila Não tem como Você ser é, Terapeuta e achar Que qualquer é, profissão é, Vai ser maior Do que o que se é como pessoa né? Antes, se fosse assim Médico não adoecia E também não tinha Ninguém da área de saúde mental Que não tivesse suas ansiedades E suas questões né? Psicológicas mas assim o que a gente percebe com o que o Covid trouxe né é, foi muita insegurança porque é novo não é uma, uma doença que chegou e que já se sabe alguma coisa vieram mil histórias juntos junto com isso né com o Covid e, e muita especulação nada é seguro do que do que é dito então o medo, por conta da insegurança e da incerteza, já existe. Mas tem uma, uma informação que eu acho bastante interessante, que é assim, né? alguns autores falam isso, mas eu, eu tenho bem claro que, que é dois autores, Feifel e Nagy, que falam que todos os medos, a base de todos os medos é o medo da morte. E aí vem o Covid trazer isso de uma forma... Que é, por que esse pavor todo de, de contrair essa doença? É pelo medo da morte. Né? Não tem... É, é, quando você, falando assim de cara, tem gente que diz assim, não, mas eu não tenho medo de morrer. Mas não tem conscientemente. Não inconsciente. Todo mundo tem. Porque é, uma, é a coisa certa que vai acontecer, mas que ninguém quer por agora. Deixa mais para frente um pouquinho. né? Então, o que... É, o Covid trouxe de insegurança e de incertezas. Trouxe à tona esse medo que é o medo da morte, que é a base de todos os outros medos que a gente tem. E o medo e a ansiedade se confundem porque a ansiedade é um... como é que eu digo? A ansiedade é, é um sentimento difuso. né? Você pode estar muito ansioso ou ser uma pessoa muito ansiosa e não ter um motivo específico para aquilo. Você é sempre ansioso ou algo de ansiedade não tão concreto. E já o medo, não. Você tem medo de algo. Só que o Covid gerou muita ansiedade por conta do medo da morte. Entende?
0: E eu entendo que...
2: Eu entendo com muita clareza, porque
0: quando eu estava doente, eu tive medo de morrer, né? E tive os meus meus momentos de total insegurança. E o que é pior, em isolamento, exclusivo, sozinho, recebia prato só para comer dentro no quarto. Ou seja... Quando
2: eu soube que você estava com com essa doença, eu fiquei muito preocupada verdade é. Eu sabia que nem sua esposa nem sua mãe né tinham condição de estar ali cuidando de meu Deus a Tila vai estar quem é que vai estar cuidando pois é e
0: aí eu acho não... que o maior
2: desafio é isso né esse é isso de estar tão só a pessoa tem que passar pela doença só verdade e não é só não é
0: só ficar só em casa também quando você está contaminado no hospital E aí todo mundo já viu isso e as redes sociais e a televisão só fala de morte E você que não está hoje contaminado, fica com medo de se contaminar Como é que eu trabalho esse equilíbrio? Eu tenho que viver, mas eu tenho que ter cuidado Mas eu preciso ir ao mercado, mas eu preciso ter cuidado Eu não posso contaminar minha família Como é que eu faço esse equilíbrio de forma saudável?
2: Eu entendo, Atila, que é muito necessário todos os cuidados que a gente é orientado a ter, né? Como é uma doença que a gente não conhece, a gente tem que seguir a risca o que os especialistas falam, né? Não dá para a gente ficar diminuindo ou nem aumentando a questão. A gente tem que ver quem é que entende, quem é que é da área e fazer. Por mais que mesmo quem seja para quem é da área, tudo muito novo, mas... Tem mais condição do que a gente que não é. Né? É importante. Mas esse equilíbrio em não achar que tem que parar de viver. Sabe? É, é, eu percebi no início muitas pessoas com um pavor, uma coisa assim de, de não ir na rua para nada né? é, é, contratar tudo. Tudo passou a ser delivery e a pessoa não pode sair. Até onde dá para ser, ótimo. Mas é importante sentir isso, de que você colocou a máscara passou o álcool, né? foi à rua mantendo a distância. Tendo esse comportamento é, conscientemente de que, dessa precaução e chegando em casa, tomando os, os cuidados necessários que a gente é orientada, não, não tem é, necessidade do pânico. Agora sim, é, é, é diferente falar sobre isso quando não se tem uma pessoa da família que passou por isso. Né? Nos atendimentos de grupo, por exemplo, que eu tenho nesse momento, eu tenho pessoas enlutadas porque perdeu alguém querido pelo Covid. É diferente você falar com alguém que perdeu alguém pelo Covid de que é uma pessoa que não perdeu, né? que ainda não vivenciou isso, que acha que não, vai passar e vai curar. E nem minimizar. né? Então, assim, é... como terapeuta, eu percebo a necessidade de muita gente de, de ter um, um apoio psicológico para passar por esse momento. Mas também entendo que a gente não tem uma cultura para isso. As pessoas são muito resistentes à terapia. né? E acham que vão se virar só. E até porque quando o orçamento aperta, a primeira coisa que sai da, da, do orçamento é a terapia. Então, não é dado a devida importância o que a terapia traz de benefício? Mas, o é, que, é que eu, falo? eu quero dizer assim, não é que para passar por isso todo mundo tem que fazer terapia, não é isso. Mas tem pessoas com um nível de ansiedade tão grande que, que vai ser minimizado se buscar terapia, entende? Essa, essa situação de, de aceitar. Não, eu preciso, de alguma forma, buscar trabalhos, buscar... Na, num formato de terapia que, me, que eu me identifique Uma forma de minimizar essa ansiedade Porque a ansiedade está muito grande
0: É importante todos nós entendermos Que precisamos de ajuda Isso é fundamental Em todos os aspectos E nenhum momento como esse Porque assim, a partir do momento Que eu fiquei com algum tipo de trauma Isso vai gerar consequências Não só para mim, para todas as pessoas E aí é necessário Muitas vezes eu entender que eu preciso eliminar esse peso né, das minhas costas, da minha vida. E muitas vezes é necessário. Discernimento, e a humildade de dizer assim, Olha, vai ser mais fácil assim. Porque tendo essa facilidade, eu tenho uma vida mais confortável. Por que, que eu preciso fazer alguma coisa que alguém pode me ajudar de forma muito mais simples e mais confortável para a minha vida? E outra coisa, eu não sou capaz de fazer porque eu não entendo disso. Se eu vou ao médico, é porque o médico é um especialista. Se eu vou ao dentista, porque o dentista é um especialista. Se eu vou um terapeuta, é porque ele vai poder me ajudar com maestria e me proporcionar uma vida mais confortável.
2: Isso, é isso mesmo. E assim, eu, eu entendo desde o início que eu falo que esse Covid-19, ele é muito um convite. Eu acho que a gente está vivendo um momento de transformar todos os sentidos. Eu tenho uma sensação assim, muito clara de uma grandiosidade desse momento, sabe? Sabe? Assim, uma grandiosidade em todos os aspectos e que a gente não tem como passar por um momento desse sem uma grande transformação, porque está sendo planetária. Né? Não foi uma coisa que foi enorme para algum estado ou para o país. É para o planeta. Então, é um chamado para a transformação, mas de uma forma tão pontual assim que, do mesmo jeito, que é individual e se fala de isolamento, as pessoas tiveram que se fechar mais e se distanciar fisicamente, mas também teve que despertar o cuidado com o outro. Quem não tem medo de se contaminar, precisa ter a consciência de que tem tem que ter cuidado e não contaminar o outro. né? Pode não fazer por si, mas tem que fazer pelo outro. Quem tem pais idosos, ou avós, quem convive com pessoas idosas, ou Nessas pessoas tidas como maior risco, pode até ficar correndo alguns riscos, mas precisa pensar mais no outro do que o que pensaria normalmente. E é um chamado de transformação que, assim, o único caminho é o autoconhecimento. Você precisa entrar nessa busca de autoconhecimento para que a transformação lhe leve a algo mais concreto e que você possa. Né, construir, que você possa... Eu costumo fazer uma pergunta para as pessoas assim, quando passar isso a coisa começar a ficar um pouco mais normal? né O normal que eu digo é o novo normal. Você vai ter clareza do que é que esse momento lhe transformou, em que especificamente ele transformou? Ou está simplesmente vivendo, se precavendo da doença, trabalhando, correndo atrás do dia a dia e pronto? Está tendo esse movimento interno essas reflexões que levam para essa busca de se tornar um ser melhor? Ou vai passar e vai dizer, não, eu... né me, Como é que foi esse momento? Essa transformação?
0: Essa sua reflexão, ela realmente ela é tremenda, né? E aí, eu tenho certeza que nós temos aqui muita gente escrevendo dessas mensagens aqui, muita gente com muita dúvida. E também não só pelo lado do Covid, especificamente por esses traumas e esses medos, mas também pelas perdas. né Queria que você desse os seus contatos. né Eu sei que você está atendendo também virtualmente, ou seja, você está disponível aí para o mercado, para também colaborar usando a tecnologia em seu favor. né Quem quiser falar com Bárbara, que seja pela pelo tratamento do luto, que isso é fundamental. Eu, quando perdi o meu pai, foi extremamente difícil para mim. Recentemente perdi o meu irmão, e também foi extremamente difícil. Você lidar com isso não é fácil, né? E aí você, a, a, tendo ajuda externa, isso se torna muito mais confortável. Não significa que você vai apertar o um botão e vai resolver, mas você tem outras saídas. E aí, para falar com Bárbara, a terapeuta. Como é que que entra o contato com você?
2: Olha, o o Instagram pessoal, pessoal né que é o o meu Instagram profissional, é o único que eu tenho nesse sentido, que é barbara-souza.terapeuta. Barbara-souza, com Z ou com S? Barbara-souza, com Z. barbara E o trabalho que que eu né, divulgo a minha amiga Magda Damulakis, que é o arroba perdas luto. Que é, lá na, na bio do perdas luto tem a, a ficha de inscrição até, porque a pessoa já pode entrar e diretamente se inscrever para o trabalho de grupo. Entendi. Ou tem muita gente também que é resistente a grupo, nunca fez e não, né, não pode também estar tá buscando o trabalho individual. De terapia. Mas esses dois canais têm todas as informações para entrar com contato diretamente e para conhecer um pouco né, da pessoa, da terapeuta, do trabalho de grupo, as informações que estão no Instagram, dá para a pessoa se sentir um pouquinho mais é, segura de do trabalho que a gente faz.
0: Com relação a, essa, a, a esse atendimento de grupo, eu já tive a oportunidade de participar de alguns e me senti extremamente confortável. Os condutores facilitadores são muito, muito atentos e fazem com que a coisa seja muito bem conduzida. Né? Eu não poderia terminar essa entrevista sem mandar um grande abraço para Raul, Etienne, e para os filhos de Raul e Felipe. E também não podia deixar de mandar um abraço para a Brenda e a filhinha de Brenda, que é linda. né? Não tive oportunidade ainda de dá dar um é. cheiro, mas quando passar essa pandemia, estarei é, indo aí Toma. dar um vídeo nela, viu? Queria agradecer Toma. imensamente sua Toma. generosidade, seu carinho, seu amor, sua atenção, seu trabalho, que vem sido aí, de forma bem árdua, ajudando as pessoas, né? Então, conto e Colocando você...
2: até que também, é, pelo Terapia para Todos, é, como o Sorra que colocou também, eu Faço parte desse trabalho de triagem de e da triagem dos é, pro... Os profissionais, não. Das pessoas que, que buscam né para fazer. Então, é, essa triagem de encaminhamento para outros profissionais, como também atendo pelo Terapia para Todos, que é um trabalho assim, incrível do Ômega. E esse trabalho de grupo também, de conscientizar as pessoas, porque é muito rico o trabalho de grupo, muito mais do que as pessoas imaginam, porque a interação Sim. já é terapêutico é muito bom o, a dor do outro conforta de alguma forma né e também você ter uma palavra ali na sua dor para outra pessoa que também está no mesmo momento faz muito bem é, a pessoa é, acaba se sentindo mais é, acolhida e confortada com as pessoas com o mesmo sofrimento né então eu tenho chamado muito para essa conscientização da importância do trabalho de grupo
0: Massa, massa, massa. Um beijo aí. Isis, logo, logo estarei te dando um beijo aí, um cheiro em você, Isis. E um abraço para o Maridão lá, né? O meu queridíssimo amigo Raul Etienne, esse irmão que Deus escolheu e botou na minha vida. Eu queria dizer que hoje nós falamos sobre terapia transpessoal e os nossos convidados foram pessoas extremamente importantes, né? O Sorra que é uma grande referência hoje da terapia em toda a Bahia, e inclusive é, do ômega, a Bárbara Souza, que também participou aqui conosco. E eu queria. E você, dizer...
2: eu tenho só que agradecer, porque você é muito querido, você assim transborda esse amor sempre, independente de estar nas redes, quem não conhece fora das redes, eu posso garantir que é. é você transborda essa amorosidade sempre e eu sou grata por estar aqui com você, fazendo parte desse momento.
0: Um beijo de
2: coração. Um beijo a você <risos> e a
0: toda a sua família. Falamos com Bárbara Souza essa... Isso aí. Todos os, todos os dias, às 8h30, nós estamos aqui falando um assunto importante para você e, principalmente, colaborando com informação de alto nível para você, hoje, que está em casa, que está nesse momento de isolamento. Então, aí quem quem não conseguiu os contatos, tanto de Sorrato quanto de Bárbara, pode entrar em contato pelo pelo meu... Minha mensagem aí, que eu terei imenso prazer de passar o telefone, os contatos dele, para que vocês possam estar cuidando da sua saúde mental. Que Deus abençoe vocês enormemente. Que Deus abençoe a família de vocês. Se puder, fique em casa, mas sem sair, use a máscara, higiene as mãos e os cotovelos, já que a gente tem se cumprimentado tanto com os cotovelos, mas principalmente tenha fé, tenha fé porque a fé é a grande estrutura que nos vai proporcionar sair neste momento, ok? Então qualquer coisa, manda um direct para mim que eu tô mandando aí os contatos, tanto de Sorraque quanto de Bárbara. Beijo no coração fiquem com Deus, um abraço E até a próxima, hein? Fica, bye, bye!